0: الإصحاح 21 الفقرة الأولى مدينة المقدسة النازلة من السماء رؤية الإصحاح 21 الآية الأولى إلى السابعة والعشرون ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة في أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم. وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم الها لهم وسيمسح الله كل دمعه من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا وقال لي ككاتب فإن هذه أقوال صادقة وأمينة ثم قال لي قد تم أنا هو الألف والياء البداية والنهاية أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا من يغلب يرس كل شيء وكأنه له إلهًا وأكون له إلهًا وهو يكون لي ابنا وأما الخائفون وغير المؤمنون والرجسون والقاتلون والزنا والصحراء، وعبدة الأوسين وجميع الكذبة، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار، وكبريت، الذي هو الموت الثاني. ثم جاء إلى واحد من السبع ملائكة الذين معهم السبع جامات المملوءة من السبع ضربات الأخيرة، وتكلم معي قائلاً، هل هم فأريك العروس إمرأة الخروف؟ وذهب بي بالروح الي جبل عظيم عالي واراني المدينه العظيمه اورشليم المقدسه النازله من السماء من عند الله لها مجد الله ولمعانيها شبه ككرم حجر كحجر يشبه باللوري. باللوري وكان لها سور عظيم وعالي وكان لها اثني عشر بابا وعلى الابواب اثني عشر ملك واسماء مكتوبه هي اسماء اسباط بني اسرائيل الاثني عشر من الشرق ثلاثة أبواب، ومن الشمال ثلاثة أبواب، ومن الجنوب ثلاثة أبواب، ومن الغرب ثلاثة أبواب. وصور المدينة كان له إثنى عشر أساساً، وعليها أسماء رسل الخروف الإثنى عشر، والذي كان يتكلم معي كان معه قصب من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وصورها، والمدينة كانت موضوعة مربعة لها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة اثني الف غلوه الطول والعرض والارتفاع متساوية وقاس سورها 144 وأربع ذراع انسان اي الملاك وكان بناء سورها من يشب المدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي واساسات سور المدينة مزينة بكل جرائم الاساس. الأول يشب الثاني يقود أزرق الثالث عقيق أبيض الرابع زمرد زبابي الخامس جزع عقيقي السادس عقيق أحمر السابع زبرجد الثامن زمرد سلقي التاسع يقود أصفر العاشر عقيق أخضر الحادي عشر أسمنجوني الثالث الثاني عشر جمشت والسيل والإثنى عشر بابا إثنت عشر لؤلؤه كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة، وسوك المدينة ذهب النقي كزجاج شفاف، ولم أرى فيها هيكلاً لأن الرب القادر على كل شيء هو والخروف وهيكلها والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها لأن مجد الله قد أنارها، والخروف سراجها وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيؤون بمجدهم، وكرامتهم إليها وأبوابها لن تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك ويجئون بمجد الأمم وكرامتهم إليها ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع ريسا وكاذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف التفسير الآية الأولى الآن رأيت سماء جديدة وأرض جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد ماتت ايضا كان هناك مزيد من البحر، تعني هذه الكلمه ان ربنا الهنا سيمنح سماته الجديده وارضه هديه الي القديسين الذين شاركوا في القيام الاولي، ومن هذه اللحظه فصاعدا لن يعيش القديسين في السماء والارض الاولي بل في السماء والارض الجديده والثانيه، هذه البركه هي عطيه الله التي يمنحها لقدسيه، سوف يعطي الله هذه البركه لقديسين الذين شاركوا في القيام الاولي وبعباره اخرى ولئك الذين يستمتعون بهذه البركة هم الذين نالوا مغفرة الخطية بالإيمان بالإنجيل المقدس للماء والروح اللذين أعطاهما المسيح ربنا عريس القديسين ومن الآن فصاعداً كل ما ينتظر العرائس هو أن يلبسنا حماية العريس وبركاته وقوته كعرايس حمل العريس والعيش في مجد في مملكته المجيدة الآية الثانية ثم رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من قبل الله مهيئة كعروس مزينة لزوجها. أعد الله مدينة مقدسة للكدسين هذه المدينة، مدينة القدس الجديدة، قصر الله المقدس، قصر الله المقدس ثم إعداد هذا القصر لكدسي الله. وقد تم التخطيط لكل هذا في يسوع المسيح للكدسين حتى قبل أن يخلق. ربنا الله الكون لذلك لا يسعى القديسون إلا أن يشكروا الرب الإله على هبة النعمة التي قدمها ويمنحوا كل المجد بإيمانهم الآية الثالثة وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو زى مسكن الله مع الناس فيسكن معهم يكونون له شعبه الله نفسه سيكون معهم ويكون إلههم ومن الآن فصاعدا على الكديسين أن يعيشوا مع الرب في هيكل الله إلى الأبد كل هذا بنعمة الرب الإله أعطيه ينالها الكديسون لإيمانهم بكلمة خلاص الماء والروح. لذلك فإن كل الكديسين لبسوا بركة الدخول لهيكل الرب والعيش معه سيشكرون الرب الإله ويمجدوا للأبد. الآية الرابعة ويمسح الله كل دمع من عيونهم لا يكون بعد موت ولا حزن ولا بكاء. لن يكون هناك وجع فيما بعد لأن الأمور السابقة قد ماتت. الآن بعد أن سكن الله مع الكديسين لن يكون هناك بعد دموع حزن. ولا عويل ولا فقدان أحبابهم كل حزن السماء والأرض سيختفي من حياة الكدسين وكل ما ينتظر الكدسون هو أن يعيشوا حياتهم المباركة والممجدة مع ربهم في السماء والأرض الجديدتين الآية الخامسة ثم قال الجالس على العرش هيا أنا أصنع كل شيء جديدا وقال لي أكتب فهذه كلمة صادقة وأمينة سوف يجعل الرب الآن كل الأشياء جديدة ويخلق سماء جديدة وأرضا جديدة بعد اختفاء خلقه للسماء الاولي والارض الاولي سيصنع سماء جديده وثانيه او ارضا ما تخبرنا به هذه الايه ليس ان الله سيعيد تدوير القديم بل سيخلق بدلا من ذلك كونا جديدا هكذا يصنع الله السماء والارض الجديدتين ويعيشان مع القديسين الكديسون الذين شاركوا في القيامه الاولي سيشتركون في هذه البركه ايضا هذا شيء لم يستطع البشر حتي ان يحلموا به بافكارهم التي صنعها الانسان لكنه ما أعد الله لكديسي لذلك فإن كديسينا وكل الأشياء تقدم كل المجد والشكر والكرامة للتسبيح لله على هذا العمل العظيم الآية السادسة فقال لي قد تم أنا الألف والياء البداية والنهاية سأعطي من ينبوع ماء الحياة مجانا لمن يَعْطِشُ لقد خطط الرب إلهنا وحقق كل هذه الأشياء من البداية للنهاية كل الأشياء التي عمل الرب فعلها لنفسه ومن أجل كديسيه يطلق على القديسون الآن لقب المسيح وأصبحوا شعب الله ولكن الذين أصبحوا كديسي الله من خلال إيمانهم بإنجيل الماء والروح يدركون الآن أنهم على الرغم من أنهم يشكرون الله ويسبحونه إلى الأبد إلا أنهم لا يزالون غير قادرين على شكره بما فيه الكفاية على محبة الرب الإله وأعماله من ينبوع ماء الحياة أعطي العطشان مجاناً في السماء والأرض الجديدتين أعطي ربنا ينبوع ماء الحياة للقديسين هذه أعظم هدية من كل ما منحه الله لقديسيه الآن على القديسين أن يعيشوا للأبد أن يعيشوا للأبد في السماء والأرض الجديدتين ويشربوا من ينبوع ماء الحياة الذي لن يعطشوا منه مرة أخري وبعبارة أخري أصبح القديسون الآن أولاد الله الذين ستكون لهم الحياة الأبدية تماما مثل الرب الإله الآية السابعة من يغلب يرس كل شيء وأنا أكون إله ويكون لي ابنا من يغلب هنا يشير لأولئك الذين دافعوا عن إيمانهم الذي أعطاه الرب سيسمح, سيمس، سيسمح هذا الإيمان لجميع القديسين بالتغلب على العالم وأعداء الله إن إيماننا بالرب الإله والمحبة الحقيقية لإنجيل الماء والروح المعطى له هو ما يمنحنا الانتصار على ذنوب العالم وعلى دينونة الله وعلى أعدائنا وعلى نقاط ضعفنا وعلى اضطهاد ضد المسيح، اشكر ربنا الرب ومجده علي انتصارنا علي الجميع ان القديسين الذين يؤمنون بالرب الاله يتغلبون علي ضد المسيح بما يكفي ايمانهم الي كل واحد من القديسين اعطي الرب الهنا هذا الايمان الذي يمكن ان ينتصروا به جميعا في قتالهم ضد جميع اعدائهم لقد سمح الله الان للقديسين الذين تغلبوا علي العالم وضد المسيح بإيمانهم ان يرثوا سماته الأولى وأرضه لقد أعطى الرب إلهنا إيمان النصر لكدسي ليارسه ملكوته لأن الله أعطانا الإيمان الذي ينتصر على ضد المسيح فقد أصبح الله الـ 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 الآن إلهنا وأصبح أولاده أشكر ربنا وأمدحه لأنه أعطانا إيمان النصر على كل أعدائنا الآية الثامنة أما الجبناء غير المؤمنين البغيدين القتل الزنا الصحر عبدت الأوسان وجميع الكذابين فيكون نصيبهم في البحيره المتقدة بالنار والكبريت الذي هو الموت الثاني ان ربنا الهنا في جوهره هو اله الحق واله المحبه ايضا من هؤلاء الناس الجبناء اساسا امام الله هؤلاء هم الذين ولدوا في الخطيه الاصليه ولم يتطهروا من كل أساميهم بكلمه انجيل الماء والروح المعطى من الرب لانهم في جوهرهم يعبدون الاشرار اكثر من الله فمن الواضح أنهم أصبحوا عبيدا للشيطان لأنهم يعبدون الشر أمام الرب الإله ولأنهم يحبون الظلمة ويتبعونها أكثر من النور فلا يمكنهم إلا أن يكونوا جبناء أمام الرب الله في جوهره هو النور لذلك فمن الحقائق السابتة فمن الحقائق السابتة أن هؤلاء الناس الذين هم في حد ذاتها الظلمة سيخشون الله كما تحب أرواح أولئك الذين ينتمون إلى الشيطان الظلمة فهم جبناء امام الله الذي هو نور نفسه لهذا يجب ان ياخذوا شرهم وضعفاتهم الى الله وينالوا منه مغفره خطاياهم اولئك غير المؤمنين الذين لا تؤمن قلوبهم اساسا بمحبه ربنا الهنا وينجيلوا للماء والروح هم اعدائي واعظم الخطاه امام الله ان ارواحهم من المقيد وهم يقفون ضد الله ويحبون ويرتكبون كل خطيه ويتبعون الايات الباطله ويعبدون جميع انواع الاصنام ويتكلمون بكل انواع الاكاذيب لذلك في حكم الله البار سيطرحون في البحيره متقدين بالنار والكبريت هذا هو عقابهم بالموت الثاني لم يسمح الله لسماء وارض جديدتين لهؤلاء الناس الجبناء امامه والذين لا يؤمنون بكلمه انجيله والذين تحولوا الي خدام للشيطان وهم مكروهون بدلا من ذلك سمح لهم ربنا فقط بعقوبته الابديه والقي بهم جميعا بما في ذلك القتل والزنا والجنسيين الصحراء وعبده الاوثان وجميع الكذابين في بحيره النار والكبريت الذي سيعطيهم الله بذلك قوا موتهم الثاني الايه التاسعه ثم جاء الى واحد من الملائكه السبعه الذين كانت الجاميه السبعه الممتلئه بالضربات السبعه الاخيره وتحدث معي قائلا تعالى ساريك العروس امراه الحمل قال احد الملائكه الذين احضروا إحدى ضربات سبع جامات ليوحنا تعال سأريك العروس زوجة الحمل هنا تشير زوجة الحمل الي أولئك الذين أصبحوا عرائس ليسوع المسيح من خلال الإيمان بقلوبهم في إنجيل الماء والروح الأية العاشرة الي الحادية عشر وأخذني بالروح الي جبل عظيم وعالي وأراني المدينة العظيمة أورشليم العظيمة نازلة من السماء من عند الله لها مجد الله كان ضوءها مثل أسمن حجر مثل حجر اليجب واضح مثل الكريستال تشير عبارة المدينة العظيمة القدس المقدسة الي المدينة المقدسة حيث يعيش القديسون مع عريسهم هذه المدينة التي رآها جون كانت بالفعل جميلة ورائعة كان حجمه مهيبا مزيانا بالاحجار الكريمة من الداخل الي الخارج نظيفا وواضحا اظهر الملاك يوحنا اين ستعيش عرايس يسوع المسيح مع عريسهم ان نزول مدينة القدس المقدسة هذه من السماء هو عطية الله التي سيمنحها لزوجة الحمل. تتألّق مدينة القدس ببراعة ونورها وأشبه بأغلى حجر، كحجر وجب واضح كالبرور، لذلك فإن مجد الله معهم إلى كل من يعيش فيها إلى أبد الآبدين، إن ملكوت الله هو ملك النور، وبالتالي فقط أولئك الذين تم تطهيرهم من كل ظلماتهم، وضعفهم وخطيئهم، يمكنهم الدخول إلى هذه المدينة على هذا النحو، يجب علينا جميعا أن نؤمن أنه لكي ندخل هذه المدينة علينا أن نتعلم ونعرف ونؤمن بالكلمة الحقيقية لإنجيل الماء والروح التي أعطانا إياها ربنا الآية الثانية عشر وكان لها صور عظيم ومرتفع مع إثنى عشر بابا وإثنى عشر ملاكا على الأبواب وأسماء مكتوبة عليها وهي أسماء الأصباط الإثنى عشر لبني إسرائيل كانت أبواب هذه المدينة محروسه من قبل اثني عشر ملكا وكتبت عليها اسماء الاثني عشر سبطا من بني اسرائيل كان للمدينه سور عظيم وعالي يخبرنا ان الطريق لدخول هذه المدينه صعب للغايه ان الخلاص من اسامنا امام الله امر مستحيل بالجهود البشريه او بالاشياء الماديه لعالم خليقه الله لكي نتحرر من ذنوبنا وندخل مدينه الله من المطلوب ان يكون لدينا نفس ايمان تلاميذ يسوع الاثني عشر الايمان الذي يؤمن بحقيقه انجيل الماء والروح لا يمكن لاي شخص إليس لديه هذا الايمان بانجيل الماء والروح ان يدخل المدينه المقدسه لهذا السبب اثني عشر ملائكه عينهم الرب يحرسون بواباتها من ناحية أخرى فإن عبارة الأسماء المكتوبة عليها تخبرنا أن مالك هذه المدينة تم تحديدهم بالفعل أصحابها ليسوا سوى الله نفسه وشعبه لأن المدينة ملك لشعب الله الذين أصبحوا الآن أولاده الآية ثلاثة عشر ثلاثة أبواب في الشرق وثلاثة في الشمال وثلاثة في الجنوب وثلاثة في الغرب نظرا لوجود ثلاثة بوابات في شرق المدينة تم وضع ثلاثة بوابات لكل منها في الشمال والجنوب والغرب هذا يبين لنا أن أولئك الذين نالوا مغفرة الخطية بالإيمان بإنجيل الماء والروح بقلوبهم يمكنهم دخول هذه المدينة الأية الرابعة عشر وكان لسور المدينة اثني عشر أساسا وعليها أسماء رسل الحمل الاثني عشر تستخدم الصخور الضخمة كأساس للمباني أو الصروح تستخدم كلمة صخرة في الكتاب المقدس للإشارة للإيمان بربنا تخبرنا هذه الايه انه لدخول مدينه الرب الاله المقدسه يجب ان يكون لدينا الايمان الذي اعطاه للبشريه الايمان الذي يؤمن بفدائه الكامل من كل ذنوبنا ايمان القديسين اغلي حتي من احجار المدينه المقدسه تخبرنا الايه هنا ان سور المدينه بني علي اثني عشر اساسا وكتب عليها اسماء رسل الحمل الاثني عشر يخبرنا هذا ان مدينه الله مسموح بها فقط لاولئك الذين لديهم نفس الإيمان الذي كان للرسل الاثنى عشر ليسوع المسيح هل أي الخمسة عشر والذي كلمني كان عنده قصبة من ذهب لقياس المدينة وأبوابها وصورها تعني أنه للدخول للمدينة التي بناها الله يجب أن يكون لدي المرء نوع الإيمان الذي وفق عليه ذلك النوع الذي سيجعله مخفية الخطية مذكور هنا أن الملك الذي تكلم مع يوحنا كان لديه قصبة ذهبية لقياس المدينة هذا يعني أننا يجب أن نؤمن أن ربنا قد أعطانا كل هذه البركات في إنجيل الماء والروح بما أن الإيمان هو جوهر الأشياء المأمولة عبرانيين الإصحاح الحادي عشر الآية الأولى فقد أعطانا الله حقا المدينة المقدسة والسماء الجديدة والأرض أشياء أعظم مما كنا نأمله الآية السادسة عشر المدينة مرتبة على شكل مربع طوله بقدر عرضه وقاس المدينة بالقصبة إثنى عشر ألف غلوة الطول والعرض والارتفاع متساويين تم تصميم المدينه على شكل مربع بقياس الطول والعرض والارتفاع يخبرنا هذا انه يجب ان يكون لدينا الايمان بان نولد مره اخرى كشعب الله من خلال الايمان بانجيل الماء والروح الواقع لن يسمح ربنا لاي شخص ليس لديه هذا الايمان الدقيق بانجيل الماء والروح بالدخول الى ملكوت الله هناك العديد من الاشخاص الذين لديهم فكره غامضه مفاداها أنهم يدخلون المدينة المقدسة بمجرد كونهم مسيحيين حتي لو كان لا يزال لديهم خطية لكن ربنا أعطي الخلاص من الخطية والروح القدس وجعل شعبه فقط أولئك الذين يؤمنون بالحق أنه قد غفر لهم كل أساميهم من خلال معموديته على هذه الأرض ودمه على الصليب الآية السابعة عشر ثم قاس حائطها منه وأربع وأربعين ذراعا على مقياس الرجل أي قياس الملك المعنى الكتابي للرقم أربعة هو المعاناة إن الإيمان الذي يطلبه الرب منا ليس شيئا يمكن لأي شخص أن يمتلكه ولكن هذا الإيمان لا يمكن الحصول عليه إلا من قبل أولئك الذين يقبلون كلمة الله حتى لو لم يتمكنوا من فهمها بالكامل بأفكارهم الخاصة كمسيحي من المستحيل الدخول إلى مدينة الله المقدسة بمجرد الإيمان بصليب يسوع وأن الرب هو الله والمخلص هل تعرف ما قصده الرب عندما قال في يوحنا الاصحاح الثالث الايه الخامسه الحق الحق اقول لكم ان لم يولد احد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله هل تعرف معنى مجيء ربنا لهذه الارض هو معمد من يوحنا حاملا خطايا العالم للصليب وسفك دمها عليها اذا كان بامكانك الاجابه على هذا السؤال فستفهم أنني أتحدث عنه هنا، الآية الثامنة عشر بناء سورها من اليشب وكانت المدينة من الذهب الخالص مثل الزجاج الصافي، تخبرنا هذه الآية أن الإيمان الذي يسمح لنا بدخول مدينة الله المقدسة هو طاهر وليس له أي شيء في العالم علي الإطلاق، الآيات التاسعة عشر الي العشرون تزين أساسات سور المدينة بجميع أنواع الأحجار الكريمة، الأساس الأول يشب والياقوت الثاني والعقيق الأبيض والرابع الزمرد والعقيق الخامس والعقيق السادس والسابع الكريسيوليت البريل الثامن التوباز التاسع الكريسبورايس العاشر والياقوت الحادي عشر والجمشت الثاني عشر وزينت اساسات سور المدينه بجميع انواع الاحجار الكريمه تخبرنا هذه الكلمه انه يمكننا ان نتغذى من جوانب مختلفه من الايمان من كلمه ربنا وهذه الاحجار الكريمه تبين لنا انواع البركات التي يعطيها ربنا لقديسيه. الآية الحادية والعشرون: كانت الأبواب الأثني عشر اثني عشر لقلقة. كل باب كان من لؤلؤة واحدة، وشارع المدينة ذهب خالص مثل الزجاج الشفاف. يشير بيرلي إلى الحقيقة في الكتاب المقدس متي الأصحاح السادس والأربعون، الآية الثالثة عشر: إن الباحث الحقيقي عن الحقيقة سوف يتخلى بكل سرور عن ممتلكاته لامتلاك الحقيقه التي تمنحه حياتها الابديه تخبرنا هذه الايه ان القديسين الذين سيدخلون المدينه المقدسه يحتاجون للكثير من الصبر بينما هم علي هذه الارض واقفين بثبات في مركز ايمانهم بالحق وبعباره اخري يحتاج اولئك الذين يؤمنون بكلمه الحق التي قالها الرب الاله لمصابره كبيره للدفاع عن ايمانهم الايه الثانيه والعشرون الي الثالثه والعشرون ولكني لم ارى فيها هيكلا لان الرب الله القدير والحمل الهيكل هيكلها لم تكن المدينه بحاجه للشمس او للقمر لتشرق فيها لان مجد الله انارها الخروف نوره وهذا المقطع يعني انه سيتم احتضان جميع القديسين في احضان يسوع المسيح ملك الملوك ومدينه القدس المقدسه ليست بحاجه الي نور الشمس او القمر لان يسوع نور العالم سوف ينيرها الايه الرابعه والعشرون وتسلك أمم المخلصين في نورها وملوك الأرض يجلبون إليها مجدهم كرامتهم يخبرنا هذا المقطع أن الأشخاص الذين عاشوا في الملك الألفي سيدخلون الآن السماء الجديدة والأرض تشير عبارة ملوك الأرض هنا للقديسين الذين كانوا يعيشون في الملك الألفي وتتابع الآية أن ملوك الأرض هؤلاء سيأتون بمجدهم وكرامتهم يخبرنا هذا أن القدسين الذين كانوا يعيشون بالفعل في أجسادهم الممجدة ينتقلون الآن من الملك الألفي إلى مملكة الله الجديدة المكونة من السماء والأرض الجديدة وعلى هذا النحو فقط أولئك الذين ولدوا مرة أخرى من خلال الإيمان إن إنجيل الماء والروح أثناء وجودهم على هذه الأرض وبالتالي تم اختطافهم للعيش في مملكة المسيح لألف عام سيكونوا قادر على دخول مدينة القدس المقدسة الآية الخامسة والعشرون أبوابها لن تغلق نهاراً لن يكون هناك ليل لأن السماء والأرض الجديدة حيث تقع المدينة المقدسة مملوءة بالفعل بالنور المقدس فلا يمكن فيها أن يكون فيها ليل ولا شرير الأية السادسة والعشرون ويدخلون فيها بمجد وكرامة الأمم يخبرنا هذا أنه من خلال القوة المذهلة للرب الإله فإن أولئك الذين عاشوا في مملكة المسيح منذ ألف عام مؤهلون للانتقال إلى المملكة السماء والأرض الجديدة المملكة التي تقف فيها المدينة المقدسة الآية السابعة والعشرون ولكن لن يدخلها بأي حال من الأحوال أي شيء ينجس أو يسبب رجسا أو كذبة ولكن فقط أولئك الذين كتبوا في سفر حياة الحمل من بين المسيحيين وغير المسيحيين في هذا العالم على حد سواء كل أولئك الذين لا يعرفون حقيقة إنجيل الماء والروح هم نجسون ورجسون وكاذبون، لذلك لا يمكنهم الدخول للمدينة المقدسة. تسمح لنا كلمة الله هنا أن نؤكد مدى قوة إنجيل الماء والروح، الذين أعطانا الرب على هذه الأرض. وعلى الرغم من أن بشر كثير من الناس على هذه الأرض بإنجيل الماء والروح، فقد كانت هناك أوقات تم فيها تجاهل هذا الإنجيل واحتقاره حتى من قبل المسيحين المزعومين، لكن فقط الإيمان بإنجيل الماء والروح، الذي أعطاها الرب هو مفتاح السماء، يزال كثير من الناس يجهلون هذه الحقيقة، لكن يجب أن تعلم أن أي شخص يدرك ويؤمن أنه بإنجيل الماء والروح، قد أعطاها الرب مفاتيح السماء ومغفرة الخطية سيكون له حقه، اسمها مكتوب في سفر الحياة، إذا قبلت وتؤمن بحق إنجيل الماء والروح، سوف تلبس بركة دخولك إلى المدينة المقدسة